0: Sziasztok! Erdőség előttek! És itt van velem most Svédadóra és arról fogunk ma beszélgetni, hogy mi a szerepe egy coachnak, milyen egy jó coach, milyen vezetőnek lenni. Dobrát, azért hívtam meg ebbe a podcastban, mert így coaching témában őt tartom az egyik le- autentikusabb embernek. Egyébként a Coaching Centrumnak az alapítója, mellette még egy galériát is vezet, art and Me néven és egy Rooms nevű Coworking irodának is a vezetője egyengetője, de át is adnám neki a szót, hogy pár szóba bemutassa magát, és ezt a, az egész tevékenységet, amit folytat, amivel igazán foglalkozik mostanasában.
1: Köszönöm, a beszélgetést. Szerintem a tevékenységeimnek a közös pontja az az, hogy, hogy nagyon sok tehetség elveszik, és nekem a HR múltamból adódóan ez egy nagyon fontos szégi hogy minden dimenzióban az emberekben a rejlő tehetségnek a, a kibontakoztatását, vagy amikor valaki elakad azzal, hogy meghátrálna az első nehézségtől, akkor ennek a leküzdését, ennek a a metodológiáját az embereknek átadni, hogy saját maguk legyenek uh-huh. gyűjtökában annak az eszközönnek, hogy majd a későbbiekben már, már teljesen önállóan tudják menedzselni magukat, vagy a kríziseket kezelni uh-huh. az életükben. Ez szerintem közös a, a, a galériában is, ahol ugye szintén tehetséggondozás folyik a, a coachingban alapvetően. A coachingon belül is a, a legkedvesebb területem az a tehetségprogramokban való dolgozás, a a vállalkozások fejlesztése.
0: Igen, azt nem is tudom, hogy mondtam, talán most az elején nem mondtam, hogy a Boss Connect mentor is mentorként szerepet válasz, és ott is, hogyha ugyan, aki nem ismeri a programot, gyakorlatilag főleg fiatal vállalkozók is úgymond szánybontogató álláskeresőknek a, a karrierét lehet egyengetni, és ez szerintem tipikusan akkor ehhez a témához kapcsolódik, gyakorlatilag ugyanúgy egy tehetségfejlesztés vagy tehetséggondozás. Amit kérdeznék tőled így elsőként, ugye azt terveztem így a mai témánknak leginkább, hogy, hogy mi egy mi, mi igazán egy kocsma? Mert Magyarországon annyi dolgot lehet hallani erről a coach képzésről, hogy ez egy kicsit ilyen humbug dolog. Néhányan azt mondják, hogy ez nagyon fontos, nagyon jó. Tehát hogy rengeteg vélemény van, és szerintem nagyon sokan így egy kicsit óckodnak attól, hogy, hogy elmenjenek egy kocshoz, mert annyi ilyen bulvár dolgot lehet ezzel kapcsolatban hallani, hogy komolytalan. Hogy hogy lehet, amikor valaki gondolkozik azon, most két kérdést ne tartunk már, hogy elmegy egy kocshoz, akkor, akkor mi, mi az, amit meg kéne nézni, vagy érdemes megnézni, hogy ez a kocs, az rendben van, nincs Rendbe, és és szerinted milyen egy jó kócs? Tehát, hogy lehet mondjuk külső szemlélőként választani magunknak egy jó kócsot, és miért érdemes coachhoz kócshoz?
1: Uh-huh. Igen, ez tényleg több kérdés. Elsőként a ugye egy csomó definíciója van. Én azt gondolom, hogy hogy alapvetően egy ilyen kísérő, támogató szerepe van a kócsnak. Teljesen mindegy, hogy valakinek egy magánéleti dilemájával foglalkozik, vagy pedig hosszabb és stratégiai szintű üzleti folyamatokkal. A kócs kérdez, és a jelenből a jövőbe próbálja eljutatni az ügyfele. Tehát nem foglalkozunk a múltal terápiás traumatikus dolgokkal, hanem egy nagyon célorientált, rengeteg jó módszert integráló, egy pozitív pszichológán módszereivel dolgozó eszköztára van a kócsoknak. Az a lényeg, hogy, hogy eljutatjuk az ügyfelet ahhoz, a célhoz, hogy uh-huh. kitűzött magának, vagy ha ez a cél homályos, vagy egy nagyon összetett Témáról van szó, szóval, akkor segítjük abban, hogy lebontani részekre, és tulajdonképpen egy akciótervet készítünk az ügyvétel. Mm. Tehát egy kicsit ilyen az életünk stratégiája, mindegy, hogy milyen területen azt segít a kócs kibontakozás. Én ezt
0: tökéleteszt egyébként, amit a honlapokon is írtak, hogy a kócs a ti olvasatókban, olvasatókban gyakorlatilag tartós pozitív változások elősegítése, gondolkodása javítása révén, ugye ez szerepel a honlapokon. És e, ugye az volt a, a kérdésem, akkor van, aki el szeretne menni egy coachhoz, és mondjuk úgy gondolja, hogy a karrierét úgy tudná következő szintre elvinni, mert látja, hogy valahol megragadt akár az előrelépésben, akár a saját magának a fejlesztésében, akkor hogyan érdemes coachot választani? Mi az, ami szerinted mondjuk megkülönbözteti egy jó kócsot egy rossz
1: kócstól? Nagyon hasonló a párkapcsolathoz, az alapvetése a kócsválasztásnak. Legyen meg egy egy minimális rokon szem, vagy szimpátia, legyen meg a kémia, tudjunk egymáshoz kapcsolódni, nagyon fontos, hogy összeillő, személyiségű legyen az a kóccsal. Nekem is volt olyan tapasztalatom, hogyha valaki egy nagyon lassú, tempójú, reflektívebb, akkor nem biztos, hogy rá kell menni egy iszonyat lendülettel és tempóval. Tehát akkor, hogyha ha azt érzem, hogy az ügyfél habitusa valahol máshol van, akkor én is ajánlok neki egy kollégát inkább. A jó kócs, az hát, nyilván hiteles, de ez ugyanúgy, mint minden más foglalkozásnál, egy fodrász vagy egy, vagy egy orvos ugyanúgy mm-hmm. a hitelességen abszik a, a jó kooperáció, egy kócsnak kell, hogy lennek is megfelelőn ismerettel. Tehát egy kicsit ez, ez a legyen rendben. Ugye nagyon sokan azért említettel és népszerű a kócsing, azért választják mondjuk egy kiégés után a kócsingot, mint új hivatást, mert egy kicsit egy ilyen önsegítő folyamat is az, egy mm-hmm. coach tulajdonképpen. Tehát ott azért nagyon komoly dolgokat szerelünk a, az ügyfelekkel, ügyfele tehát a kócs hallgatókkal, és nagyon komoly módszertanokat is tanulunk, tehát a coachingban vannak modellek, ami alapján felépítünk egy beszélgetést, tehát ez nem csak egy partalan csevegés, hanem itt, itt vannak különböző struktúrák, amiket követünk, és a jó kócsnak rengetegféle módszere van, tehát nem nagyon, én is tanultam több coaching irányzatot, mindegyiknek megvan az előnye, de mindegyik ügyfélnél mást ö, érdemes elővenni a tarsolyból. és ugye az is fontos, hogy egy kócs folyamatosan képezze magát, hiszen ugye, amivel te foglalkozol ez a, a karrier tanácsadás, hogy jönnél, illetve ez nyilvánvaló, hogy annyira változik a közöttünk lévő gazdasági környezet, hogy folyamatosan nekünk is ezeket az inputokat be kell a munkámmal csatornázni. Tehát mi például figyeljük a nemzetközi kutatásokat a csapatommal. A, figyeljük azt, hogy milyen munkerőpiaci kompetenciákra lesz szükség az uh-huh. elkövetkezendőkben, és uh, ezekre is fejlesztünk. Tehát egy nagyon korszerű és, és nagyon nyitott szemmel uh, járó ember a kócs, mert, uh-huh. mert több területről is be kell hozni a saját tudásába. Um, pszichológiai, üzleti tanácsadás, um, hányabb szakmát is kell ismerni, munkerőpiacot mindenképpen. Uh-huh. És ugye ennek a digitális vetületeit is. Tehát most már például egy karrierkocsnál elengedhetetlen az, hogy az online beálláskeresésnek a platformjaivel is tisztában légem.
0: Én egyébként örülök, hogy azért elusztattad azt a, a kételtem, hiszen nagyon sokból felmerül, meg lehet hallani, hogy valaki egyik napról a másikra kitalálja, hogy akkor jó, én mondjuk akkor elmegyek kócsnak, és akkor ez tök jó lesz, mert egyébként nem tudtam másba érvényesülni. Ugye nagyon sok uh, ilyen önjelölt kócsot lehet manapság interneten találni, és szerintem viszonylag nehéz egy teljesen laikus embernek különbséget tenni, hogy ki első elnézéssel, ki az, aki hiteles, vagy ki az, aki az érdemes elmenni. Azt tudom, hogy a coaching képzésetek az elég komoly nemzetközi standardeken alapul, meg, meg különböző módszertamokat követtek. Hogyan írnád le, vagy festnéd le, hogy miben különbözik ez a coaching képzés, amit ti csináltok, mint mondjuk, amit egyébként a piac?
1: Ami a mi képzésünknek a, a megkülönböztető jegye az az, hogy nálunk a képzésben oktató oktatók. Tehát ez azért is fontos, mert ugye említettem, hogy különböző irányzatokat tanítunk, tehát ez egy integrált képzés minden egyes coaching módszert, amiben mi hiszünk, amit használunk a gyakorlatban, ez is nagyon fontos, hogy minden oktató gyakorlatban napi szinten csoportokkal és egyénekkel is dolgozik, Ezeket a módszertanokat mindig azt tanít ki, abban a leghitelesebb, tehát, hogy ebből a szempontból az is nagyon izgalmas, hogy a hallgatók látnak hatféle kócs stílust, uh-huh. és, és választhatnak mag- Tehát, hogy a saját egyéni arcuk kialakításában, ez, ez segíthet. Ami még az előnye, hogy nálunk van a képzésben egy, mindenkinek egy egyéni fejlesztési terve. Tehát nálunk van egy belép, belépő küszöb, ez tartunk csoportos és egyéni konzultációkat is, ahol mi is megnézzük a halandó hallgatókat. Mert ez nagyon fontos, hogy a képzés során, mert ugye ez egy hosszú folyamat egy kócsképzés, nálunk 6-7 hónap, és hogy olyan tanuló hozzunk létre, ahol a hallgatók egymástól is tanulhatnak. Uh-huh. Ez a, ez, a ez nem csak az oktatóktól jön, hanem a hallgatók egymás között is. Ezért van nálunk például egy kompetencia felmérés, amivel egy diagnózist készítünk minden hallgatóról, és aztán erre fejlesztünk rá a képzés során, uh-huh. és ezt, ezt csekkoljuk is, tehát vannak ilyen pontok közben. ami még, A mi képzésünk már szerintem nagyon ézgelmes, hogy nálunk két alkalommal is tudnak külsős ügyfélem gyakorolni, uh-huh. teljesen ismeretlen. Tehát így abszolút bedobjuk őket a mélyi vízbe, Ez már nyilván a képzés két harmadán van, amikor jönnek külső ügyfelek, és ilyenkor mentoráljuk is a hallgatókat. Tehát két mentor is megfigyeli ezekben a van és kap egy visszajelzést, ahogy hol tart most ő a saját kócs identitásának a kialakításában, mert azért ez egy ezt szintem egy identitás is kicsit kicsit átment ugye a támogatóban az üzleti tanácsadók között. És aztán a vizsgán is van egy ilyen ö, Annyit mérést. ad
0: kérdezettőleten, hogy a hallgatóknak, aki nem tudja, hogy te hogyan definiálnád mondjuk a coach és a mentor közötti különbséget, mert szerintem a sokan kérdés sokaknak, hogy ez mi a, mi a különbség egy kócs és egy mentor között.
1: Uh-huh. Lehet, hogy most sok kócskolléga felsziszen, de én, <gül> én azt nem hiszek a steril uh-huh. Azért, mert, mert nagyon sokszor... Egy minimál, mini tanácsadást a kérdésekben el lehet rejteni. A mentorálásban pedig a mentor ugye azért keresik meg az ügyfelek Egyébként tanítjuk ezeket a különbségeket nagyon tudatosan a képzésben, és hogy mikor vagy tanácsadó, mikor vagy coach, mikor facilitátor, mikor mentor. A mentor a saját tapasztalatait is becsatornázza a beszélgetésbe. Mm. Azért választ engem valaki mentornak, mert, mert tudja, hogy én felépítettem már kisebb vállalkozásokat, és arra kíváncsi, hogy hogyan tud elindulni, amikor van egy jó ötlete. Tehát itt a saját tapasztalataimra is kíváncsi. Az ügyfél nem csak arra, hogy ő mire képes, ő hogy tudja az erőforrásait jól kibontak De
0: gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a kócs kicsit kevésbé viszi bele, úgymond a, a a tevékenye maga a, a kócs a, a saját személyiségét, a saját tapasztalat, tehát mint egy mentorálás esetében.
1: Igen, igen, mindenki, hogy ad a, a nemzetközi standardokat nagyon komoly szabályozása van ennek a, a Nemzetközi Kócs Szövetség, ezt elég komolyan szabályoz, uh-huh. hogy hol vannak a coach határai, amikor egy, egy coaching beszélgetésben kilépünk ebből, a, amit úgy hívunk a coaching, tehát már akarunk egy kis szakmai tartalmat beletenni, akkor ezt mindig az ügyfél le- konzultáljuk előtte, hogy. hogy hogy ez egy tiszta helyzet legyen. Mm-hmm. Igen, de a mentor, tehát a mentor a saját tapasztalatait is beleviszi, a coach pedig nem, ő alapvetően az ügyfél erőforrásait segít fel, mm-hmm. felbidészkenni.
0: És mit adhat egyébként egy, egy álláskeresőnek, egy karrierben élő embernek egy ilyen, ilyen coaching session? Tehát honnan-hova lehet mondjuk eljutni, milyen időtartomokról, vagy milyen célokat szoktatok meghatározni, csak egy nagy általánossága, hogy mindenki el tudja helyezni?
1: Mm-hmm. A karrier coaching típikusan az a coaching folyamat, amikor az elején még nem lehet eldönteni, hogy egy beszélgetés elég lesz, uh-huh. vagy pedig egy hosszú folyamatról van szó. Mert, hogy ki milyen távol van a munkerőpiaszor? Szóval, aki állásból, állásba vált, annak általában egy kicsit könnyebb helyzete van. Aki régóta nem, nem dolgozott, annál egy kicsit az önbizalmat, az önbecsülést is fejleszteni kell. Meg kell nézni azt, hogy az aktuális munkaerőpiaci helyzetben neki mire van szüksége, mik azok a képességei, amit meg kell mutatni. Ugye ott, ö, ott nyilván a te segítségedvel együtt egy jó életrajzot is kell készíteni, tehát ott el kell készíteni azokat a felületeket is, amiken keresztül az ügyfél megmutatja magát majd az álláspiacon és ugye itt jön be az, hogy, hogy, hogy nem csak sterile hanem, hanem ebben segítjük. Tehát a karrier coaching az egy kicsit több, mint egy sima coaching, hiszen ott, ott megnézzük ezeket a különböző felületeket a linkedin hogy tud ő működni, a az összes többi olyan online platformon, hogy tudja elhelyezni magát jól, és ugye emellett, hogy tudja a személyes kapcsolatait mobilizálni, tehát ez egy régi összetett folyamat. Itt tulajdonképpen ennek van egy ilyen kialakult folyamata, és akkor egy ilyen függő, tehát ügyfél függő. Attól is függ, hogy valaki milyen területen mozog, mert mondjuk egy, egy programozónál, valószínűleg nem lesz nehéz dolgunk, mint hogyha mondjuk adminisztratív területen dolgozott, vagy mondjuk marketinges volt, és a három év után akar visszatérni a munkába, és ugye Ilyen, ott, hát megvan az, ahol
0: a, nagyon kompetitív a, a terület, máshol meg ugye a jelöltekért történik a versenypont egy áki oldalon, Igen. igen. És egyébként Én. még bocsánat, csak szeretnék kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy, hogy itt arról beszélünk gyakorlatilag, hogy egy kócs azért elég komolyan, most, főleg hogyha mondjuk egy ilyen karrier kócsolásról van szó azoknak az esetében, akik nálatok végeznek, akkor elég komolyan rá kell látnia a munkaerőpiacra, a hátrendekre, arra, hogy hogyan lehet mondjuk online értékesíteni magát effektíve egy álláskeresés során. Ez, nekem az lenne a benyomásom, de jó is hogy ha nem így van, hogy, hogy gyakorlatilag ahhoz, hogy valaki elmenjen hozzátok a kócsnak, azért a karrierben egy bizonyos szinten kell lenni, vagy, vagy legalább vezetői státuszban, vagy ez így van, vagy bárki jelentkezhet hozzátok a kócsnak?
1: Attól függ, hogy a csapatok most szeretne jelentkezni, uh-huh. vagy a képzésre, mert, mert a kollégáim között, mivel sokan oktatunk, és ez nagyon fontos, mert ugye dolgozunk, dolgozunk vállalatokkal, tehát hogy, hogy belső coaching folyamatokban is benne vagyunk a cégeknél. Ez attól függ, hogy ugye a coachingnak van hagyományosan egy ilyen definíciója, hogy a, a coaching létezik life coaching, amikor a magánéleti alakadásokkal foglalkozunk, business coaching, és executive coaching, amikor ugye felső és középvezetőket, vagy mm-hmm. kulcsembereket, vagy akár az ő csoportjait, tehát, hogy témeket coachol, ott szerintem nagyon fontos már, hogy valaki látott szervezetet belülről, vezetett szervezetet belülről ismeri az üzleti folyamatokat, tehát ott elengedhetetlen, mm-hmm. mert nem fogja az fél elfogadni akkor a
0: Hát nekem azért, hogy megkérdőjeleződődne bennem, hogy elmenjek egy live coach-hoz, aki mondjuk 21-22 éves, ugye mostanában ezt teremt, hogy nagyon sokan felcsaknak már a 20-as éveikben life coachnak. Mm-hmm. Bár nyilván ugye azt lehet mondani, hogy bármilyen életkorban lehet valaki nagyon bölcs, és lehet nagyon komplex rálátása a világra, de sokszor nekem az a benyomásom, hogy akik úgymond ilyen korosztályban mennek még coachnak, azok valójában inkább a haszon, vagy a profit százés céljából teszik ezt, és nem okvetlenül a, a hivatás vagy egyéb dolg vezérrel őket
1: A a, a coachinghoz szerintem kell egy érettség. Mert az, hogy valaki egy érett legyen, mert a coaching beszélgetésen már nagyon sokszor találkozunk olyan helyzetekkel, amelyeket kezdenünk el. Tehát vannak olyan, olyan emberi játszmák, amelyeket fel kell ismernünk, hogy ne rántson be. A saját, ha érintettségünk van valamiben, tehát hogy valaki mondjuk egy olyan traumatikus élményt hoz be, nem szabad, hogy, hogy a saját érzemeink befolyásoljanak minket. Tehát ezeket a határtartásokat, ezeket nagyon fontos a kulcsnak <hül> Meg, megtartani, azért, hogy meg tudja tartani az ügyfelet egy biztonságban. Tehát ugye ez egy iszonyatos bizalmon alapuló beszélgetés, hiszen az ügyfél mindent elmond, ugye feltárjuk a legapróbb, mi van, és még mi van mögötte, és amögött mi van, azért, hogy, hogy meg tudjuk nézni azt, hogy, hogy és milyen lehetőségei vannak még, és még mire nem gondol. Tehát, hogy, hogy egy ilyen nagyon alapos elemzésnek veti ará magát az a önelemzésnek a coaching beszélgetésben, és ehhez kell, és ezt nem tudom, hogy mennyire az életkorra összefügg, de az biztos, hogy, hogy a mi coach hallgatóink között például nincsenek olyanok, akik a 20-as évei kevélyére.
0: Én ezt pont akartam kérdezni nagyjából, hogyha a hmm. ti uh, hallgatói populációtokat nézzük, majd, akkor mondjuk így átlag életkor amit lehetne nagyjából
1: 25-től 45 éves 20% férfi és 80% nő. Ez nagyon változó a csoportoknál, a most végzős csoportban például fele-fele a férfiak nők aránya, uh-huh. de a most futó csoportban, akik most kezdtek, ott egy férfi van és tíz nő, tehát uh-huh. ez eléggé vegyes, azonban egyre több férfi választja a coachingot. Nálunk van egy olyan tendencia is, hogy mi elég sok IT-cégkel dolgozunk, uh-huh. és az Tehát ugye a 40-es éveikben járó áldi vezetők száma az most így növekszik az ügyfeleink között. Mégpedig ugye nyilván említettük ugye az informatikai, vagy IT területen nagyon nehéz az utánpótlás tervezés, a megtartás, a toporzás, és egész egyszerűen azoknak az embereknek, akik ott vezetőként dolgoznak, új eszközöket kell találniuk, hogy a 40-es, 50-es éveikben járó vezetők az őszkéjeikkel hogyan tudnak kapcsolódni egy 21 egy néhány éves Aha. fiatal bejövő munkavállalóhoz, én szándékosan nem használom ezt az Y meg X generációs uh-huh. kifejezést, mert, mert nem. És hogy, hogy talán Erről beszélni ezért... majd, erre kíváncsi vagyok, hogy De az biztos, hogy amikor szálltattereket fejlesztek, akkor azzal szoktam azzal szoktam elnyerni a rokon szemüket, hogy nem mondom ki ezt a kifejezést. Mert ez valahol egy kicsit távolító is. Ugye mi ilyenek vagyunk, ti olyanok vagyunk. Mm-hmm. Tehát, hogy ez nem közelíti, nem a, a szinergiák megteremtését segíti, hanem egy kicsit ilyen távolított. Ti azon a partján vagytok a folyónak, mi meg itt. Ez, ez szerintem nem jó. Inkább a, a, a mi a közös, mi tudunk mm-hmm. jól együtt dolgozni, hol vannak a kiegészítő kompetenciák, tehát azért alapvetően inkább ezzel dolgozunk, és ez tényleg egy erős stratégia, mert mert ez sokkal hatékonyabb, sok érzelmileg jobb benne lenni, mintha, mintha a különbözőségeket kezdjük el hangsúlyozni. És, és ezért van az, hogy, hogy, hogy például IT-területről egyre többen jönnek hozzánk. És ami még nagyon érdekes, hogy nagyon sok szellemi szabadfoglalkozásul jön a képzésünk, Orvosok uh-huh. ö, például, akik szeretnének másfajta kapcsolódási formákat ö, találni a klienseikhez, vagy a, ott ugye a páciensnek nevezik, ö, ügyvédek, uh-huh. tanácsadók, mert a coaching az egy, azért egy kommunikációs eszköztárat is ad. Ez nagyon fontos. Tehát, hogy az asszertív kommunikációnak a, a nem csak a megtanulása, hanem a, a sejtszintű beépülését adja szerintem az, hogyha valaki egy, egy kócsképzést elvégez. Mert ugye azt, hogy nem állítunk valamit, vagy nem feltételezzünk, hanem megkérdezzük uh-huh. a szükségleteket ez ez az, az egy alapvető. Meg uh-huh. Uh-huh. Igen, ez egy alapvető alapvetésre a coaching
0: uh-huh. Most, hogy így, így beszéltünk kicsit így a, a coaching témáról, szerintem nagyon sok hallgatót azért érdekel az, hogy mit gondolsz ma az álláskeresésről, találásról, Ugye, amit elmondtam róla az elején, hogy gyakorlatilag HR szakértőként végeztél a Organson, úgyhogy engem mindenképpen érdekelne, szerintem biztos másokat is, hogyha most adhatnál mondjuk egy álláskeresőnek tippet, vagy tippeket, akkor mit lennének azok, amire azt mondanád, hogy ez most működik az álláspiacon? így érdemes maánást keresni. Ez lehet akár online, akár ismerősök által, akár a jó ez bármi, ami így most hirtelen eszedbe jut, hogy azt gondolod, hogy ez egy működő stratégia.
1: Szerintem mindegyik, amit mondtál.
0: Uh-huh.
1: Ugyanúgy, ahogy például a marketingban is, a, a, én hiszek az, az integrált módszertámban. Uh-huh. Azt gondolom, hogy, hogy az embernek akkor tud jól elleskesni, hogy tudja, hogy mit akar, Uhum. Ugye kevesebb frusz, a mindenre lövünk, akkor nyilván kevesebb lesz a találat. Tehát a tudatosság az nagyon fontos. Meg ami, ami szerintem most elengedhetetlen, hogy, hogy a digitális álláskeresésnek rengeteg szuper lehetősége van. Tényleg nagyon klasszolnájú platformok vannak, amelyeket muszáj használni. Tehát akinek nincs nincsenek személyes kapcsolatai, hiszen azért azt tudjuk, hogy alapvetően a, a leghatékonyabb az a személyes kapcsolatokon keresztül. De azon
0: mindenkinek van. De akinek igen.
1: nincs vagy aki pályakezdő, az, az mutassa meg magát egy csomó platform, uh-huh. igen, legyen egy jó önéletrajza, azt rakja fel egy csomó felületre, legyen, építse tudatosan a szakmai pályafutását. A pályakezdőknél egyébként dolgozom a az Erasmusból visszatérő hallgatókkal, és például ugye ez a munkavállalói évmárkának a kialakítása. Miben vagyok más, miben vagyok én akár jobb, vagy miben vagyok, tehát ezek az egyéni színeknek a megmutatása. Mert mi az, ami felkelti a figyelmet? Ugye nagyon nehéz most ebből a nagy zajból kitűnni, hogy mondjuk egy pályakezdő pozícióra érkezik egy csomó Ha az akkor miért jobb valaki? Megmutatni a motivációkat például. Uh-huh. A, ugye nagyon fontos az, hogy, hogy mindenki olyan munkavállalót szeretne, aki, aki nálam akar dolgozni, aki ez én cégemhez akar jönni. Uh-huh. Mert a túl általános motivációs levelek azok egyáltalán nem izgalmasak, hanem hanem az, az egyediség. Valahogy igen, ez, ez tudatosság, ismeret és hogy megmutatni jól ez egyedi színeket és ehhez használni Rendelkezünk szuper jó digitális platformot.
0: Milyen fog ezzel kapcsolatban kérdést menni, hogy még egy a, a, visszacsatolással a múltkori podcast pont erről beszéltünk gyakorlatilag, hogy ború nagy a zaj az álláspiacon, és hogy nagyon kicsi a lehetőség, mert nagyon kevés él az a, ember él azzal a lehetőséggel, hogy effektíve megmutassa a motivációját és az álmait, amikor állást keres. És hogy ez mennyire fontos lenne, hogy azon túl, vagy effektíve milyen készségeink, képességeink, tapasztalataink vannak, egy kicsit azt a úgymond vonalat is belevigye a kezelés kérdésre, hogy mégis mit szeretnék, mi az, ami igazán inspirál, motivál. És tökéletes hogy te is ezt mondod, mert úgy látszik, hogy ez már egyre több irányból, egyre több ember által azért kezdi, így egy, egyre nagyobb így teret nyerni, hogy sokan gondolják már így, hogy a zaj és a motiváció megmutatásának a, a, az a megoldás, hogy a zajt elkerüljük. És amit akartam tőle kérdezni, hogy ugye az online-nak a, a szerepét hangsúlyozott, aminek nagyon örülök, mert én is egyébként azt gondolom, hogy az online platformokon keresztül azért elég nagy áttörést lehet elérni, hogy főleg, hogyha valaki egyrészt integráltan használja, másrészt tudatosan közelíti, meg hogy van egy célkitűzést ugyanagyból, hogy milyen állás szeretne megpályázni. De hogyha mondjuk online platformokról beszélünk, akkor mi az a mondjuk 3-5 platform, amit javasolnál, vagy mi az, amit érdemes van Magyarországon használni, főleg a magyar álláskeresőkre lövünk most.
1: Hát mindenképpen a Linkedin.
0: Mm-hmm.
1: Én a Facebookot is szoktam javasolni, hogy a Facebook profilt egy kicsit kipucolja. Mm-hmm. A legtöbb helyes megnézi, hogyha valakinek nagyon jellegzetes neve van és könnyű rákeresni. A hapályákezdőknél még azt is szoktam javasolni, hogy csináljon egy álláskereső egy külön a Facebook profilt például, mm-hmm. hogy amit be is tud linkelni és akkor meg könny- ahol, ahol tudja magát mutatni mondjuk mm-hmm. olyan fotókkal, ami nem, a, nem az éjszakai party fotó. Ö, akkor a glászornak a böngészését azt nagyon javaslom. A, a Mindenképpen szoktam javasolni a, a, a nagyon egyszerű olyan motoroknak a használatát, amik ugye automatikusan gyűjtik be az állás lehetőségeket, az Indeed, a mm-hmm. Job Monitor. Tehát ezek az algoritmusok, amikor nincs különösebb feladatom azzal, hogy én keressek, hanem
0: csak hanem állítsak magamnak mm. olyan
1: értesítőket, amik aztán helyettem keresnek, és, és aztán abból én tudok vállapálogatni. Mm-hmm ezeket, akkor ugye a, aki szabadúszóként, vagy vállalkozóként szeretne dolgozni, akkor a freelance.com-ot freelance. Uh-huh. tehát egy csomó olyan, olyan platform van, ahová fel tudom magam tenni, és akkor egyszerűen rám tudnak keresni, uh-huh. mert a, azt, hogy megtaláljanak el.
0: Igen, ez egyébként szerintem nagyon fontos, és ezt én is sokszor szoktam mondani, hogyha az ember több online platforma is felrakja magát, akkor ugye nagyobb lesz az elérése, tehát sokkal valószínűbb az, hogy több lehetőség találja meg, főleg, hogyha jó profil van fenn, akkor meg ugye ez, ez hatányozódik, erősödik. Ami igazából itt szerintem érdekes, hogy 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 lehet ebből az online zajból érvényesülni, tehát mondjuk online profilokról beszélünk, akár mondjuk egy LinkedInről, Facebookról akkor mik azok a legfontosabb dolgok, amire figyelni kell valakinek, hogy ott ne, ne legyen úgymond bajba, és jól legyen a profilja. Uh-huh. Nyilván azon kívül, hogy kitölti rendesen, mert ez, ez azért fontos.
1: Szerintem a lényeget mondtad ez a kitölti, Lényeg? rendesen, okay. <laughs> tehát a kitölti rendesen. Vagy mondok egy tényleg, most jár hozzám egy föl, aki PR-osként dolgozott korábban, hogy szeretne, vagyis hát még most is ezen a területen dolgozik, de szeretne egy, egy új állást. És amikor mondtam, hogy oké, okay, küljelt a LinkedIn profilját, és ránézek, akkor azt mondta, hogy hát neki nincs, nem szerti az ilyen cuccokat. Uh-huh. Tehát, hogy azt hiszem, hogy ezzel mindent elmondtam. Igen, ezzel talán igen. Valaki, akinek az ráadásul a munkája, hogy ez a egy ilyen jellegű plasson van Tehát, hogy ez nagyon fontos, és igen, tehát, hogy, hogy kitölteni, mert ott meg tudunk mutatni magunkról olyan ajánlásokat, tehát transzparens. Most már ez a transzparencia, ez, ez engegthetetlen. Tehát nem tudom azt csinálni, hogy állítok magamról valamit, ami nem úgy van, Viszont lehetőségem van, hogy proaktívan megmutassam a belső tartalmakat. Akár ugye klaszfotókat fel lehet tenni, ahol én egy munkahelyi szituációban vagyok egy, egy konferenciában, vagy akár csak ülök egy szakmai rendezvényen, mert azt, hogy én passziul észre, amiként egy konferencián előtt, már az is jelzi azt, hogy érdekli a szakmai közeg, amiben mozog, erőfeszítést tesz, hogy elmenjen, tudatos, tehát egy csomó olyan üzenetet tud közvetíteni, egy vizuális tartalom is nekünk, amire nem is gondolnak
0: a jelöltet. Na csak akár egy megosztott cikk mondjuk három hetente, vagy két hónaponta, hogy valaki egy szakmai cikket is olvas, meg is osztja, azon azért azt kommunikálja, hogy mond a jelöltről szerintem ebben az esetben, hogy ő a szakmája iránt érdeklődik akár a szabad idejében is, és ugye itt visszacsatolva arra, amit mondtál, hogy, hogy én már beépítés tehát az, hogy mit kommunikálunk szerintem egy online térben, akár egy Facebookon, LinkedIn-en magunkról, azért nagyba befolyásolja azt az első benyomást, vagy benyomásokat, ami egy kiválasztás során kialakul rólunk. Ugye azt szokás mondani, most statisztikákra hagyatkozok, hogy nagyjából ilyen 70% fölötti már azoknak az aránya, akik egy beérkezett jelentkezést követően legalább egy online profilt megnéznek, ez akár lehet, hogy a Facebook, vagy a LinkedIn. Tehát tehát nyilvánvalóan az a kép, ami mondjuk, hogyha az önéletrajz egy kicsit is érdekes, attraktív, akkor valószínűleg fel fog merülni bennünk az érdeklődés, hogy megnézzük azt a jelöltet, hogy hogy néz ki az online térben is. És hogyha ott, ahogy mondod, egy olyan nem tudom, szakmai rendezvényen készült kép, vagy bármilyen olyan tartalom találkozik ismét az olvasóval, ami, ami arra indikálja, hogy oké, okay, ez a jelölt, ez valószínűleg nem csak az önéletrajzát írta meg jól, hanem ténylegesen azt tudja mutatni, amit, amit egyébként le is ír, az, az szerintem nagyon remek tud lenni. Annyit akarok még tőled kérdezni, hogy mondjuk személyes kapcsolatok versus LinkedIn vagy és LinkedIn, akkor hogyan lehetne megközelíteni mondjuk most Magyarországon? Tehát, hogyha mondjuk azt mondja valaki, hogy nekem azért van nagyon sok kapcsolatom, vagy ha nincs is annyi, de szeretnék többet, szeretnék networkinggel és által effektíve elhelyezkedni, akkor mi az, ami tud működni ma Magyarországon? Érdemes elmenni szakmai rendezvényekre, érdemes nyugdíjra, akár megkeresni proaktívan cégeket, hr vezetőket, olyanokat, akik ott dolgoznak, leülni kávézni, vagy mi az, ami működik? Tudnál erről esetleg mondani valamit?
1: Mindenképpen, amikor, amikor azt mondtad, hogy személyes versus, akkor én azt mondom, hogy személyes és. Igen, azért is raktam igen, bele, hogy aham, és igen. igen. Tehát hogy én a, inkább a második verzió. Erre mondtam azt, hogy ez az álláskeresés egy integrált folyamat. Tehát minden egyes csatornát együtt használunk benne. És hát A három vezetők nyilván nem szeretik azt, hogy valaki ismeretlenül megkeresi őket. Uh, ezért is sok az online felületek, viszont fordítva meg adjunk lehetőséget egy hárvezetőnek, hogy ránk pillanthasson. Uh-huh. Illetve még a, még a lindy ez annyi, hogy nagyon-nagyon sok olyan uh, ügyfelünk van, a, vagy hát olyan akár hálás uh, kollégáim is, akik, uh, akik a Lindy-nek keresnek. Mert így van. Tehát, hogy semmiben se kerül. Megnézni, hogy kik azok a jelöltek, akik szabadon vannak, most éppen, akik kihívást keresnek. Ugye ott van egy ilyen opció, hogy be tudja állítani a jelölt. Hát ugye
0: bármit be tud írni a jelölt, most ilyen személyes hitvallást, azt, hogy új lehetőséget igen. keres, bármit igen.
1: És, és ugye ez egy nagyon gyors, amikor a transzparenciára beszélünk, ez egy nagyon gyors, fordítva is nagyon gyors. A Gläzdorom meg tudja nézni a jelölt, hogy, hogy az adott célról mit állítanak a munkavállalók. Na ja, most egyébként
0: egy új a munkatársaim.hu ott is igen, hasonlóan igen, 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 igen. ezt uh-huh. kezdték elcsinálni, hogy, hogy a különböző cégeknél dolgozó úgymond egyének tudnak személyes privát véleményt feltenni.
1: Azért csak a glassdoor mondtam, mert az ugye nagyobb. Uh-huh, de de ez, egy, ez egy tök jó kezdeményezés. Amíg, de ez előbb, is a, a
0: Glassdoor-t már szerintem kevesen ismerik, alapvetően uh-huh. Föl Magyarországon. Ugye, amit én látok így tendenciaként, hogy nagyon sokan, akik megkeresnek és elkezdenek velük dolgozni, az első lépés az általában az tenni, hogy mi az a LinkedIn, csináljunk LinkedIn profilt, és... És szerintem már alapvetően, hogyha valaki egy, egy integrált megközelítést követ, mint amit te is mondtál az imént, akkor már nagyban azért ki tud tűnni a tömegből, hiszen a legtöbb ember az leragad annál, hogy professőre feltölti mm-hmm. a profiát, és akkor várja, hogy majd egyszer csak a sült karam a szájába. Hát igen, ez a passzív
1: keresés, ez most már egyáltalán nem működik. Tehát az mm-hmm. aktivitáson van a hangsúly. Ezért is jó a karrierkocsink, mert ugye ott az ügyfél hetente eljön, és akkor megbeszéljük, hogy mivel haladt. Tehát mm-hmm. ott, ott nincs. Igen, olyan
0: van egy hogyha nem is annyira szigorúan, de legalább az irányból saját de Hát ott magára... nincs
1: az, hogy már gondolkoztam rajta, hogy hová küldjön volna. Aha, Értem aha. Azon mert ugye ez, ez nem működik, de még vissza személyes kapcsolatokhoz, mm-hmm. hogy, hogy, hogy azért az, azok, akik mondjuk jártak valamilyen felsőoktatási intézményben, adott, hogy vannak kapcsolataik, vagy akár a korábbi. Tehát, hogy, hogy egész egyszerűen felgondolíteni azt, hogy, hogy kik azok az én networkommal, akik tudnak engem segíteni, és hozzájuk bátran fordulni. Mert nagyon sokszor nem az a baj, hogy valakinek nincsenek kapcsolatai, hanem kérni egy ilyen szívességet, és ez gyakran ilyen presztis kérdést csinálnak belőle az ügyfelek, hogy, hogy hát ez nehéz valakitől kérni valamit, hogy ha tudsz valamit, akkor És Erre, erre már hogy hogy lehet úgy azt kérni egy ilyen szívességet, hogy nem csak elküldeni az hanem hogy Keresek, hanem mindenkihez pár sort személyesen, vagy akár akivel jobb viszonyban vagyunk, ezt igen fel, fel is lehet hívni. És ugye most már izsonyúl sok nem csak szakmai rendezvények vannak, hanem, hanem például én mindig nagyon használjuk mi is a meetup.comot. Uh-huh. Tehát a meetup.comon ugye van egy nagyon jó, olyan igen. szakmacsoport, ahol minden szak... én mondjuk nyilván a hr startup-per coaching köröket jobban ismerem, de minden szakmaterületen van, tehát most uh, projektmenedzsment uh, uh-huh. traininget is csinálunk, és ugye néztük, a projektmenedzsereknek is van 10 féle meetup. Tehát egész mm. egyszerűen becsatlakozni ezekbe a meetup csoportokba, és elmenni az eseményekre. És ott új embereket megismerni.
0: Én azt hogy a sikernek az egyik fő kulcsa csak annyi, hogy jelen lenni. Tehát elmenni effektíve a rendezvényre, ott lenni, megismerni új embereket, és azért ezt lehet építgetni. Két dolgot akartam tudni Az egyik, ami szerintem nagyon sok embert érint, és ezt azért is, mert így. Mint kócs, szeretném tőled kérdezni, hogy mondjuk valaki azzal szembesülne folyamatosan a saját álláskeresésébe, vagy, vagy karrierébe, problémaként, hogy mindig halogat akkor mit tud tenni, mert, mert azt látom, hogy nagyon sok álláskereső, akik eljönnek hozzám, és nem azért nem haladnak, mert effektívan nincs meg bennük a potenciál, vagy nem tudnának egyről a kettőre jutni, hanem azért, mert kell nekik pont egy ilyen ember, mint mondjuk egy kócs, vagy ilyen, aki alapvetően azt mondja, hogy jó, hogy ki a célokat, ezeket követjük, és akkor nézzük meg, hogy egy hét múlva, két hét múlva hova jutottunk el. Hogy hogy lehet a halogatást leküzdeni, hogyha valaki mondjuk nem megy el a hanem így akarja ezt az egészet megváltoztatni. van ez működik ez, vagy mindenki kell egy kocs?
1: Szerintem ez, ez egyéni elköteleződéssel működik. Uh-huh. A, ugye, én, én úgy gondolom, hogy mostanában van az idő az a legdrágább kincsünk, tehát az, az ami a legmegfizethetetlen. És lehet, hogy most, amikor valaki nem dolgozik, akkor, akkor lehet hogy, hogy sok ideje van. De ne arra kell gondolni, hogy amikor dolgoztam, vagy a, vagy a családommal mennyi idő tudok forgatni. Tehát az időnek a tudatosítás, hogy az idő az mindig forintosítható, és, és nagyon, nagyon hosszú az álláskeresési folyamat. Tehát nem mindenkinek sikerül azonnal állást venni. Aki mondjuk elmegy karrierkúcshoz, annak egy kicsit könnyebb dolga van, mert ugye, azonnal leszeleteli az egész álláspiacot, de azért otthon is autodidaktá eszközökkel nagyon tudatosan lehet. Ehhez korábban, amikor, amikor hátrányos helyzetű emberekkel foglalkoztunk, akik ugye nem volt pénze arra, hogy elmenjenek coachhoz, vagy önénektől ezt a nácsodással, akkor egész egyszerűen, mint egy iskolai óránál, tehát hogy megkészíteni egy tervet. Tehát a tervezésen van a hangsúly, hogy hétfőn délelőtt két órát, ezzel foglalkozom, kedden két órát ezzel. Mert az álláskeresése egy munka, tehát arra időt kell. Tehát az ugyanúgy investálni kell időt, hogy megtérüljön az eredménye, mint bármi más. És egyébként, ha az álláskeresést úgy közelítjük meg, hogy ez egy tanulási folyamat, mert mindenki, aki elkezd állást el keresni, és komolyan veszi rájön, hogy Úristen a világnak milyen szeletei vannak, amiket még nem ismerek, és ugyanakkor ez egy nagyon jó belső potenciált is ad az ügyfélnek. Tehát elkezd keresni, és rájön, hogy de jó, még ezt is megtanultam, meg ezt is, meg most már tudok LinkedIn profilt csinálni, meg most már rájön. Vannak
0: benne is sikerélmények. Igen, igen, mm-hmm. igen.
1: Vagy például, amikor valaki egy önéletre készít, akkor ugye egy csomó jó app van erre is. Tehát, hogy hogy ez egy tök jó tanulási folyamat is. Nem csak egy ilyen félremetes, meg ugye nagyon sokszor az önbizalom, az önbizalommal kapcsolódik össze, aki nincs éppen munkája annak az rossz állapotban van, de ez, ez egy ilyen öngerjesztő folyamat, hogyha én elkezdek aktív és teszek saját magamért, akkor jobban is fogom magam érezni, még akkor is egy pillanatnyilag nem találok állást. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon sok igen, az időszerintem.
0: Talán igen, ez a tervezés az, ez, ez az egyik legfontosabb. Én általában sok saját magam példáján is azt tudom mondani, hogy ha van valamilyen elvégezendő feladatom, akkor általában ilyen úgynevezett pomodoro technikát szoktam használni, lehet, hogy ismered. Ne. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy 25 percet egy adott feladattal bármiféle megszakítás nélkül foglalkozol, utána 5 perc szünetet tartasz újra 25 percet foglalkozza feladattal, újra, 5 percet, újra 25 percet, és négy darab ilyen egységből áll az, az egész, tehát nagyságrendileg ugye gyakorlatilag két óráig tart, uh-huh. és uh, nekem ez nagyon bevált ez a, ez a technika, mert én tényleg tudom azt, hogy 25 percig csak azzal foglalkozom, közben egy pillanatra se nézem meg, hogy kaptam egy üzenetet Facebookon, vagy egy pillanatra se, nem tudom, megyek ki vízért, vagy nem uh-huh. hanem tudom, hogy az az 5 perc van majd arra felszólítva, amikor effektíve a, a, azt a feladatot, hogy más jell ez az azért nagyon fontos, mert nagyon sokan ugye, emlékszünk arra biztosan még, hogy így az iskolás időkből, hogy majd elkezdek délután négykor tanulni, majd ötkor, majd hatkor, majd hétkor, és ez így folyamatosan így, így húzódik, de valójában sose kezdjük el, és ez a, ez a halogatás az, mondja felnőtt viszonylatban, jó, még megnézem ezt a sorozatot, jó, még elmegyek, nem tudom, ezzel a barátomat át, de soha nem fog megtörténni, effektív az, hogy megírom az önnéletrányzatot, jelentkezek az állásokra bárhogy. Szerintem ma úgy lehet, legalábbis nekem az a tapasztalatom, hogy úgy lehet, hogy mond egyről a kettőről törődni egy elvégzendő feladat kapcsán, hogyha ténylegesen, amit te is mondtál, szóval az a legfontosabb, hogy az ember kitűzze egy adott intervallumot, hogy ebben az időintervallumban ezzel a feladattal fog foglalkozni, hiszen hogyha ez nincsen meg, akkor akkor mindig lesz valami, ami fontosabb, vagy, vagy, vagy kedvesebb éppen nekünk. Hogy, hogy az, azt
1: csináljuk. Az időmenedzsment tréningeken szoktuk azt a gyakorlatot csinálni, hogy a napod egy befőttes üveg, egy képzeljél egy 5 literes befőttes üveget. A nagyon fontos dolgok, amik sürgősek és fontosak, mint például, hogy legyen jó állásom, azok a teniszlabdák. Mm-hmm. A kevésbé fontosak, mondjuk jó lenne egy kicsit angolozni, azok a pingponglabdák, és a, amíg gyorsan lemegyek a boltba, veszek tejfölt, az a homok. Mm-hmm. És hogyha ha nem rakod bele először az üvegbe a teniszlabdákat, meg a, utána a pingponglabdákat, és utána a homokot, hogyha először megtöltött homokkal, akkor már nem fognak beleférni a teniszlabdák, meg a pingponglabdák, mm-hmm. és a nap végén ott állsz, egy homokkal telébe főtt a suvággal. Szóval ez egy, ez egy fontos dolog, hogy priorizálni kell a, a, az életünkben lévő dolgokat. Uh-huh. És az, hogy legyen állásunk, egy, legyen egzisztenciánk, ebből fakadóan legyen önbizalmunk, meg érezzük jól magunkat a világban, az, az önbecsülésünk az legyen egy, egy reális szinten, az nem lehet örökké a tartani, mert nyilván ez egy hullámzó dolog, de, de azért alapvetően legyenek jó pillanataink, ahhoz ez a priorizálás, ez fontos. Uh-huh.
0: Az nem tetszik ez a példa, amit mondtáljuk, de erről pont egy egy olyan fogalom jutott amit úgy hívnak, hogy produktív halogatás. Nem tudom, hogy ezt biztosul hogy is van eddig Hogy ez gyakorlatilag ugye az, aki, az a folyamat, amikor valaki mondjuk azt mondja, hogy angolózik, Ez pont egy tökéletes példa. Hogy most egy kicsit angolozok, mert arra szükségem van, az a fontos fejlődő, de közben valójában van két olyan feladat. Az egyik mondjuk az, hogy éppen egy projektet le kell adni határidőre. A másik mondjuk az, hogy de egyébként fontosan a keresem is keresni, mert tudom, hogy mondjuk már a felmondásomat töltöm, de teljesen mindegy, hogy itt milyen például énak mondunk, és helyette mondjuk megnézzünk egy, még utána mondjuk egy két órás videót Youtube-on a testbeszédről, mert egyébként tök nagy jobban is tudnánk kommunikálni, és, és szerintem egyébként egy, ez talán az egyik legnagyobb beszél, mert nagyon sok ember mele esik is ebben. Majdnapig ezt saját magamon is érzem sokszor, hogy hogy belesik ebbe a produktív halogatásba, és ö, azt találtam talán így a legjobb megoldásnak, bár ez is ö, azt mondom, hogy azért néha még így is rejt kívások magában, hogy magára erre a pro- produktív halogatásra ugyanígy kírok egy időszakot. Ő azt mondom, hogy mondjuk nem tudom, szombaton mondjuk van 5 órán produktív halogatásra, hát, és akkor mondjuk megnézem azokat a videókat, azokat a cikkeket, amiket egyébként nem tudom leszcreensátoltam a mobilomon, hogy majd elolvasom, vagy beraktam a könyvelző közé, vagy bármi. Mert az a baj, elkezdünk egy ilyen cikket olvasni, akkor utána hirtelen a után már Facebookon leszünk, vagy átkotikunk egy másik tartalomba, és ebből veszed ilyen örökre magába visszatérő folyamat, ami a, gyakorlatilag garantálja azt, hogy soha nem végezzük el az adott feladatot, amit Igen, szeretnénk. Ez
1: így van. Egyébként én, én abszolút alkalmazom azt, hogy mindent, mindent betervezek. Tehát, hogy, mm-hmm. hogy azért nagyon fontos a tervezés, mert, mert igazán, ugye, hogyha vannak álmaink, létehozunk mondjuk egy új vállalkozást, ami még a távoli jövőben van, akkor ott vannak nem megúszható feladatok, amik amik nem olyan izgalmasak. Tehát, hogy hogy egy ex táblában mondjuk megtervezni, tehát ugye az erőforrás tervezés. És ezeket, tehát ugye amikor, amikor egy új dolgot szeretnénk létrehozni, akkor nagyon sokszor szeretünk a távoli vágyakozásnak az örömteli állapotába lenni, és nagyon sok ember ezért nem jut közelebb a céljához, mert mi egy lebontjuk azt mondjuk egy, egy, egy éves tervbe, vagy egy féléves vagy ugye teljesen mindent, tehát két hét alatt is lehet szuper jó vállalkozást alapítani. Igazán az a sikeres, aki ezeket a fontos, sürgős dolgokat is betervezi, és megcsinálja. Mert ugye ezekre lehet ráépíteni a többi. Tehát, nagyon sokszor vagyunk úgy, én ezt látom most az ügyfeleimnél, hogy ezek a kellemes élmény alapú dolgok, ezek előtétbe kerülnek, mert ez, amit te is mondta, igen, nagyon hasznos, meg nagyon fontos olvasni szakmai cikkeket, én is beírom magamnak mindig, hogy péntek 12-től, mm-hmm. 6 óráig, akkor kiülök az erkére és elolvasom azokat a cikkeket, amiket nem csábulok el hétközben, uh-huh. és nem kattintok rá, és nem olvasok el, egy, egy szakmai cikk azért az egy félórás olvasgatás, mert az egy fél óra elvesz abból az időből, amit éppen már minden. És aztán már minden más el
0: is csúszik akár aznap és bőven problémát jelent.
1: És ugye ez nagyon fontos, hogy a, a munka-magánélet összeegyeztetésében is, hogy most már nem, nem úgy működik, hogy az ember ledolgozza a munkaidejét, és utána jön a privát ideje, hanem ez összemosódik. És nagyon komoly kapcsolati zavarokat tud okozni, hogyha valaki nem tudja ezt kezelni. Tehát egy... Rendleg ügyfelem jön az, hogy a párkapcsolatban mindig a telefonját nyomogatja, uh-huh. de hát dolgozik. Tehát, hogy ezeket, a, ezeket is tudatosítani, hogy, hogy ezekre ilyen uh, pszichológiai szerződéseket kötni saját magunkkal, mert uh-huh. a, meg a köröttünk, már jó emberekkel.
0: Több problémám már úgy gyakorlatilag ugyanazokat mondtam, amit én is vallok, tehát, hogy alapvetően érdemes mindent így rendszerbe foglalni, és szokás ugye azt mondom, hogy én szoktam azt mondani, hogy hogy a több rendszer, az több szabadságot is jelent idővel, hogyha az ember ezt megfelelően kezeli. És nem okatlanul békjót jelent az, hogyha mindent rendszerezünk, vagy, vagy mindent beosztunk a saját időnkbe. Uh, amit még mindenképp szerettem volna tulajdonképpen kérdezni, és visszacsatolva arra, amit az imént mondtam, hogy ugye mondhatja, hogy az álláskeresés az akár főállásnak tekinthető. Hogyha mondjuk valaki most munkanélküli nincs állása, akkor akkor hogyan, hogyan érdemes nekiállni az álláskeresésnek? Ugye akkor viszonylag sok ideje áll az az adott személynek rendelkezésre. Hogyan, hogyan osztanád be mondjuk egy, egy ilyen álláskeresőnek a napját, a nyolc óráját? Mondjuk az, hogy csak nyolc órát foglalkozik vele. Mondjuk nem tudom, megy egy óra a LinkedIn-re, egy óra a jelentkezésekre. Ilyenre gondolok, hogy, hogy, hogy mi, mi szerinted a prioritás, hogyha mondjuk eloszthatnál nyolc órát egy álláskereső idejéből, akkor hol osztanád? Tudom, hogy kicsit...
1: Azonnal saját magaból indulok ki, hogy leülnék, és, és addig, addig csinálnám, amíg, amíg nem sötétedik. De viccen kívül, hát ugye először kell egy olyan önélethez, amit el tud küldeni, mm-hmm. amit fel tud tölteni, amiben az adatok, tehát először összeszedni az adataimat, mm-hmm. hogy mi van, Mettől, meddig, hol, mit csináltam. Hogyha nincsenek olyan jó, jó szakmai tapasztalatok, amiket jól meg lehet mutatni, akkor megnézni azt, hogy milyen más területekről tudok átemelni, szakmai gyakorlat, önkéntes munka, vagy egyetem tudatosítani magammal, hogy a nőknél nagyon gyakori, hogy például passzívan dolgoznak nagyon jelentősen, tehát például a családi vállalkozásban komplett adminisztrációt csinálják. Tehát, hogy ugye ezek, ezek a back-office tevékenységek is nagyon jelentős munkatevékenységek, csak ugye nincs a fejünkben uh-huh. hogy ez az. Tehát először a, a tényeket összegyűjteni magunkról, uh-huh. hogy tehát mi az, amit
0: van. hogy Persze uh-huh. Hát,
1: uh-huh akkor ezzel párhuzamosan a korábbi munkahelyekhez a referenciákat begyűjteni. Ugye a LinkedIn-en eleve automatikusan az ember kap ajánlásokat, hogyha jól csinálja a dolgát, ha nem, akkor lehet esetleg kérni ajánlásokat, tehát ugye ez a fajta mobilizálni a kapcsolatainkat, azt itt el lehet kezdeni, és rendbe tenni ezeket a felületeket, ahol, ahol jelen vagyunk. Aztán, ami, amit én mindig javasolni szoktam, és ami szerintem egy cég esetében is nagyon fontos, hogy, hogy ugye, egyre kevesebb be tudnak a cégek tobozásra költeni sajnos, uh-huh. ezért aztán uh, előnybe kerülnek azok a közvetlen pályázási lehetőségek, hogy én mondjuk szeretnék egy neves telekommunikációs cégnél dolgozni, akkor az ő adatbázisukba töltöm fel a szívémet. És nagyon gyakran az álláskeresők, Utálják ezt, hogy és akkor én most töltsem fel nyolc cégnek az adatbázisában, hogy én minekrajzó mindegyik más felület, mert ugye valahol manuálisan is ki kell tölteni bizonyos. Ez nagyon, jó, nagyon
0: jó időigényes is.
1: Ez igaz, csak, akkor ha belegondolsz, ez egy szűrőfeltétel. Mert, mert én tudom, hogy az adott telekommunikációs cég, nem véletlen úgy csinálta meg a saját toborzási saját oldalát, mert az van egy szűrés. Aki vette a fáradtságot, és valóban itt akarná nem dolgozni, és tehát hogy ki az, aki még 15 percet sem akar elszenni arra, hogy feltöltse az, az önéletajzát, meg a képességeit, vagy mindegy milyen formában, hogy csak tényleg meg kell nyomni egy gombot, de valahol fél óra, akkor ez, ez már egy szűrő felvétel. Az elköteleződést jelzi. Tehát hiába írja a motivációs levebe, hogy az önök cégénél szeretnénk dolgozni, itt ki tudom bontakoztatni szakmai kapcsolataimat, hogyha nem nem tudom elhinni, hogyha nem el 10 percet, és, és foglalkozik azzal, hogy tényleg itt akarjon nálunk dolgozni. Tehát, hogy, hogy ezek az apróságok, amikor egy, és, és talán minden pillanatban az álláskeresésnek belgondolni, hogy aki a másik oldalon ül, az az, hogy lát minket ilyenkor. Tehát, hogy, hogy a másik oldal szempontjait is figyelembe venni. És akkor már is sokkal elkötelezettebbé várunk, hogyha azt látjuk, hogy ha a kettőnk közül választatnak, aki vette a fáradtságot, hogy csináljon egy profil vagy aki tabulátorokkal bepötyö ki az adatait, egy egy New Roman egy WordDocsiba, akkor most melyiket fogom választani? Aki vette a válaszágot, hogy mutasson magáról egy rendezet, gondolt arra, hogy én amikor olvasom azt a zenéltarzot, akkor egy összetöredezett doksit kell bizgálnom, mert nem fogom elolvasni, tehát nem fogja elolvasni azt, amiben nem egyértelmű a kép elsőre. És talán ez a, ez a ami, ami visszakanyarodik oda, ahonnan beszéltünk az élet más is, hogy, hogy időt szánni valamire, azt rendesen megcsinálni, és, és és mert mutatni magamat úgy, hogy hiába mondom azt, hogy precíz vagyok, most gyakornokot kerestünk, beépítettünk a keresésben négy szempontot, aminek meg kellett válni, a precizitásra azt is figyeljük, hogy reflektálta arra a négy mm-hmm. szempontra az kereső, aki egyre reflektál, az valószínűleg nem biztos, hogy a mi emberünk. Aki mm-hmm. vette a fáradtságot, hogy mind a négy szempontra valamit reagáljon, akkor nyilván ő lesz a mi emberünk. Tehát ez mindig a másik félnek a szemével is nézni a a keresési folyamatokat. És szerintem, igen, tehát ugye a, legalább a délelőtt töltsük állás kereséssel. Igen.
0: Hát talán ez, amit mondta, ez, ez, ez szerintem nagyon fontos, hogy egyrészt egy, egy komoly kutatási felt is, hogy mégis mi vagyunk jók, mi vagyunk erősek, hova szeretnénk eljutni, mi a cél, és ahhoz megtalálni azokat a tapasztalatokat, készségeket, hogy bármilyen olyan emlékeket, vagy, vagy bizonyítékokat, hogy mi az a jók vagyunk, és akkor utána ezt egy olyan konzisztens formába rendezd, mint online, mint önéletrajz formájában, hogy, hogy az külső szemlélő számára jó legyen, majd ezt követően elkezdeni a jelentkezéseket erre, és meg ennyit tudok neked mondani, így arra van az agamipontában, hogy én is nagyon sok ügyfelemnél látom azt, hogy majd csinálok egy baromi önéletrajz, utána átküldök neki egy viszonylag izmus listát az összes ilyen álláskereső oldalról, hogy akkor most mindenhova töltse fel a jelentkezést, és tényleg azt mondom, hogy nagy pénzt mernék rakni rá, hogy a legtöbben nem csinálják meg, mondjuk a 10-20%-ára töltik fel, és nagyon nagy, úgymond, lehetőségtől esnek el, hiszen sokkal kisebb lesz az elérésük, kevesebb megkeresés lesz, uh-huh. és főleg akkor, hogyha mondjuk még nem is töltik fel konkrét cégeket, hanem csak állás oldalokra, azért ezt látni kell, hogy a cégek azért fizetnek effektív, hogy lássák azt az adatbázist. Persze. Úgyhogy nyilván, ha az adott cég nem fizet, akkor az adott cég nem el, tehát, hogy ezért érdemes minél több adatbázisban a fent lenni. Amit még kérdeznék tőled, és ez kicsit azt tartozik, hogy online profilok, meg ugye feltölteni egy adott céghez egy jelentkezést. Mire érdemes figyelni, mondjuk itt nagyon sokan, múltkori alkalommal is beszéltünk pont a, a TV-vel, így a kulcsszó jelentkezésekről, hogy hogyan lehet bejutni egy nagy céghez, hogyan érdemes kitölteni egy ilyen profilt, amire fókuszálnál, leginkább azon kívül, hogy legyünk nyilván.
1: <gül> hát, hogyha, hogyha van egy vágyott cég, ahol szeretnénk dolgozni, akkor mindenképpen ilyen több több csatornán támadni. Uh-huh. Tehát egész nyilván a cégnek a saját honlapján, a saját álláskeresői adatbázisába feltölteni, akkor az összes szabad pozíciót megpályázni, megnézni a, a, a LinkedIn-en, a glassdoor hogy milyen ismerőség dolgoznak ott a cégnél, felvenni velük a kapcsolatot, uh-huh. információkat gyűjteni, Megnézni, hogy vannak-e hr kontaktok. Tehát ez a, a több oldalról. Mert hogyha én valamit nagyon akarok, és ezt az elszántságot, ezt a, azt a nagyon erős belső motivációmat ezzel meg tudom mutatni, akkor ez a másik oldalon mindenképpen okon számot kell.
0: Igen, az, ami szerintem érdekes, hogy amit most elmondtál, az ez, ez a legtöbb embernek szerintem kiul a komfortzónáján, hogy ezt megtegye. Egyrészt azért, mert ugye fel kell hívni esetleg egy ismerőst, vagy írni kell egy e-mailt, és akkor aztán át kell gondolni, hogy mit írjak, meg ez gáz, hogy én ezt most kérem. Nagyon sok ilyen visszajelzéssel találkozok, hogy azt mondják nekem, hogy ők azért nem fogják az ismerőseiket vegzálni, zaklatni, hogy ők állást keresnek. És azt hiszem, több fura hozzáállás, hogy Magyarországon ennek nincs annyira a kultúrája, hogy úgymond így kapcsolódunk az emberekhez, is, kérünk, és kapunk is cserébe. Amerikával sokkal, meg nyugaton sokkal meg ahogy így hallok itt a storikát hogy valakit megkeresünk direkt, vagy akkor tudom, hogy te egy dolgozó, tudnál esetleg segíteni, egy összehozol egy, nem tudom, egy, egy kávézást a főnököddel, vagy is. És, és egyébként a, a magyar ember és ugyanúgy megvan a segítőkészség, meg ugyanúgy ezt. megvan a barátságosság, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy ilyen megkeresésnek ugyanúgy lehet értelme és fogalma, sőt, biztos, hogy működik, csak nagyon kevesen veszik a fáradtságot arra, hogy ezt megtegyék, és ez talán kulturális, talán ilyen szocializációs dolgokból fakad, de valamiért ez, ez sok embernek kívül van a komfortzónában, és itt most mondom mindenkinek, aki ezt hallgatja, hogy érdemes ezt belerakni a komfortzónába, mert szerintem egyébként, amit mondasz, mint integrált megközelítéshez, ez, ez nagyon tud működni, és bőven túl mutat azon, amit a, a legtöbben csinálnak.
1: Ez egyébként ez a, ez a félelmeinkből fakadál, tehát hogy félek a visszautasítástól, félek a nemetmondástól. A man ezen szoktunk dolgozni, azon hogy ugye az elején megcsináljuk ezeket a, a kötelező feladatokat, de ezen, ezen nagyon sokat szoktunk dolgozni. És most dolgoztam legutóbb egy szélszvezetővel, aki megfogalmazta azt, hogy én bármit eladok, de amikor magamat kell így eladni, akkor akkor az nehéz. És persze nehéz, de hogy, hogy ez egy kísérletezés. Kísérletezni azzal, hogy én hogyan tudok az emberekhez kapcsolódni, hogyan tudok kérni, ez egy iszonyat erős önismereti, meg tanulási folyamat is, és ezt kár szerintem kihagyni. Mert a legtöbb ügyfél, amikor ezt kipróbálja, akkor, akkor tényleg tudatosul benne az, hogy jé, segítenek az emberek, akiket ismerek. És ez egy jó érzés. Csak ugye meg kell lépni ezt, hogy. hogy... És ugye ilyenkor nem, nem, nem a bombázni, meg a nyomulni helyett, azért ennek vannak nagyon soft meg. Meg ö, normális csatornái
0: is. Én ja, amit tudom például pont ajánlani, az, az hogy ha LinkedIn-en valaki szeretne ajánlásokat is kicsit felturbozni a profiát, nem biztos, hogy az a módja, hogy elküldjük 200 embernek a LinkedIn-en is hogy hogy el ajánlást. Nem mondjuk azt, hogy kiválasztani őt, tizet, akivel együtt dolgoztunk, jóval róla a véleményük. inni róla egy ajánlást, nem megkérni, hogy te is létszőes rólunk egy ajánlást. Jó. Ez egy sokkal szentem működőképesebb hozzáállás, hogyha mi is. Nem csak adatok ide mindent, hanem először adok egy kicsit, és akkor utána esetleg kérek. Ez, ez nem sokkal jobban tud működni. És nyilván az álláskeresésben is, hogyha valakit effektíven megkeresünk egy cégnél, én biztos vagyok benne, hogy ugye a legtöbb ember, aki alapvetően azért szorult egy kis empátia, meg, meg segítőkészség, az valószínűleg azért hajlandó lesz, hogy szívesen fog segíteni neki, és az lesz, hogy de jó tudtam a valakinek segíteni, úgyhogy effektíven nekem ez nem került többen, mint mondjuk, hogy beszéltem valakivel két percet. Úgyhogy ez tök jó. Egyre inkább fogy az időnk, úgyhogy még egy...
1: Ehhez még igen. egy szeretnék mondani, hogy, hogy és hogyha valakinek ez... Tehát hogy nem mindenki egy extrovert, vannak introvertáltabb emberek, akiknek ez nehéz, azonban arra mindig érdemes gondolni, hogy ha proaktív vagyok és én teszek, ugye akkor nem fog lecsúszni a proaktivitás, aktivitás, passzivitásból, könnyebben lehet ebbe az szerepbe csúszni. Persze, mert nekem senki nem segít, de én mit teszek érte? Tehát ha én sokat teszek, tevőlegesen cselekszem és investálok ebbe a folyamatba, akkor, az, akkor biztos, hogy nem az lesz a vége, hogy de nekem senki nem segít, és elkezdek egy ilyen, ilyen negatív spirálban kerülni, hanem a jó dolgok fognak megtörténni. Ez mindig így van. Tehát ez mindig így van, én most már ötödikével évvel foglalkozom ezzel, aki kér, az mindig kap. Uh-huh. Ez, ez biztos. Tehát ez a és lehet, hogy csak egy embertől, de lehet, hogy ő lesz az, aki segíteni fog elnám. És akár konkrét mondatok, megfogalmazások szintjén is uh, szoktunk segíteni a, a, az álláskeresőknek, hogy hogyan kéri a mm. szívességet, vagy...
0: Meg talán az, az is azért fontos, hogyha nem is segít mindenki, de azért az embereknek egy része vagy többsége fog segíteni. És szerintem nem érdemes alapvetően rögtön ilyen a hangulatba kerülni, hogy esetleg valaki nem segít, mert előfordulhat az, hogy ő most pont valamiért nem tud segíteni, vagy nem akar, vagy, vagy, vagy nem képes rá, vagy teljesen mindegy. De lehet, hogy egy másik három ember, akit utána már nem keresünk, mert úgy jehezzük, hogy ú, ez nem működik, az egyébként segítenek.
1: Ez igaz, és ez nagyon fontos, ugye említettük, hogy mekkora, mekkora digitál magaszt- az információzzá, nagyon sokan meglepődnek utána, amikor így, így mondjuk tíz embernek elküldik ezt a kérést, de hát nem is tudták róla, hogy én keresek. Tehát, hogy nincs az embereknek a fejében az az információ, hogy, hogy, hogy nem mindenki olyan szuper network, hogy azonnal tudom, és akkor kapcsolom össze, hanem valakinek bele kell explicit módon a fejébe tenni az információt, amikor látsz valamit, akkor szól, és ezt szerintem jól tudnak
0: De Igen, mert milyen azért ott bele kell gondolni, hogy, hogy valaki úgymond keresővé válik, akár elveszti a munkáját, akár már tudatosan keres, az nem okolatlanul kerül bele az ő networking a, a, nem tudom, a fejébe, hogy akkor Persze, most álláskereső, hogy nem. mert nyilván, nem fogjuk kiposztolni, mondjuk Facebookra arra, amikor az adott Eszteni. munkáink, hogy akkor mi most mi aktívan keresünk, jól lenne, kell kezelni, ajánlani, mert lehet, hogy a nem fog ennek örülni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy azért az, az fontos, hogy főleg ebben nagy információ zajban, amit említesz, azoknak az embereknek, akik potenciálisan tudnak segíteni legalább az információt eljutatni, hogy mi ebben a helyzetben vagyunk jelenleg. Akár nem is kérni semmit, hanem csak tájékoztatni őket erről, és hogyha hallanak valamit, tudnak valamit, akkor örülünk, hogy segítenek, mert szerintem, hogyha valaki az első jut az információ, akkor nyilván a lehetőség sincsen arra meg, hogy ő segítsen. Mm-hmm. Szoktam mindenkitől kérdezni egy olyat, hogy ha lenne egy top tipped most az álláskeresőknek Magyarországon, akkor, akkor mi lenne az, mi az, ami szerinted legjobban működik. Ezt tőled is megkérdezem egy utolsó kérdésnek a, a jogán, hogy mi az, amit most valakinek javasolnál, ami, ami így ebből a podcastban maradjon meg akár, vagy, vagy valami más. Uh-huh. Ö, hát nagyon nehéz,
1: ne, nem közhelyes dolgokat mondani, de talán, talán én azt mondom, hogy... hogy... Ahhoz, hogy valaki a bátorságát összeszedje, ahhoz ahhoz kérjen támogatást a a környezetéből. Tehát ez a a bátorság, hogy bátran megmutatni akár a sebeszhetőbb, vagy egyéb oldalamat is, mert ez a mindig mutatni magunkat erősnek, produktívnak, szupermennek, ez az elvárás, ez Ebből átkapcsolni az, hogy most megmutatni azt, hogy most én egy másik helyzetben vagyok, ehhez kell bátorság, és hogyha valaki ezt, meg, ezt a bátorságot megmeri mutatni, az is sokkal szemben tud kiváltani a környezetéből. Uh-huh.
0: Amit még mindenképp szerintem kérdezni, hogy hol tudnak téged elérni a hallgatók, hogyha szeretnének hozzád akár coach jönni, megkeresni, hogy coacholjad őket, megnézni a galériát, bármi, hogy hol lehet téged elérni, hogy el tudnád-e mondani röviden, ahol meg tudnak téged találni.
1: Uh, elég ritka nevem van, uh-huh. és ezért, uh, ezért könnyű megtalálni, mert a, a, mind a Lindina, mind a Facebookon is csak egy egy van, illetve a Coaching Center.hu is uh-huh. ott vannak az elérhetősége.
0: Jó, ja, van, szuper! Nagyon szépen köszönöm neked akkor ezt a mai beszélgetést! Ha bárkinek van kérdése ezzel kapcsolatban, akkor nyugodtan írjátok meg kommentbe, és megírem, hogy megpróbálom eljutatni Dórának, hogy akár közösen vagy akár én megválaszoljam, hogyha olyan.
1: Ha esetleg még nem iratkoztatok fel a podcastra, akkor pedig iratkozzatok fel. Köszönöm. Sziasztok! Köszönöm.